0: Seit diesem Tage hörte die Lust auf zwischen Mendelsinger und seiner Frau. Wie zwei Menschen gleichen Geschlechts gingen sie schlafen, durchschliefen die Nächte, erwachten sie des Morgens. Sie schämten sich voreinander und schwiegen, wie in den ersten Tagen ihrer Ehe. Die Scham stand am Beginn ihrer Lust, und am Ende ihrer Lust stand sie auch. Dann war auch sie überwunden. Sie redeten wieder, ihre Augen wichen nicht mehr einander aus, im gleichen Rhythmus alterten ihre Gesichter und ihre Leiber wie Gesichter und Leiber von Zwillingen. Der Sommer war träge und schweren Atems und arm an Regen. Tür und Fenster standen offen, die Kinder waren selten zu Haus. Draußen wuchsen sie schnell, Von der Sonne befruchtet. Sogar Menuchim wuchs. Seine Beine blieben zwar gekrümmt, aber sie wurden ohne Zweifel länger. Auch sein Oberkörper streckte sich. Plötzlich eines Morgens stieß er einen nie gehörten, schrillen Schrei aus. Dann blieb er still. Eine Weile später sagte er, klar und vernehmlich, Mama! Deborah stürzte sich auf ihn, und aus ihren Augen, die lange schon trocken gewesen waren, flossen die Tränen, heiß, stark, groß, salzig, schmerzlich und süß. Sag Mama! Mama! wiederholte der Kleine. Ein Dutzendmal wiederholte er das Wort. Hundertmal, wiederholte es Debora, nicht vergeblich waren ihre Bitten geblieben. Menuchim sprach. Und dieses eine Wort der Missgeburt war erhaben wie eine Offenbarung, mächtig wie ein Donner, warm wie die Liebe, gnädig wie der Himmel, weit wie die Erde, fruchtbar wie ein Acker, süß wie eine süße Frucht. Es war mehr als die Gesundheit der gesunden Kinder. Es bedeutete, dass Menuchim stark und groß, weise und gütig werden sollte, wie die Worte des Segens gelautet hatten. Allerdings noch andere verständliche Laute kamen nicht mehr aus Menuchims Kehle. Lange Zeit bedeutete dieses eine Wort, das er nach so schrecklichem Schweigen zustande gebracht hatte, Essen und Trinken, Schlafen und Lieben, Lust und Schmerz, Himmel und Erde. Obwohl er nur dieses Wort bei jeder Gelegenheit sagte, erschien er seiner Mutter Deborah beredt wie ein Prediger und reich an Ausdruck wie ein Dichter. Sie verstand jedes Wort, das sich in dem einen verbarg. Sie vernachlässigte die älteren Kinder. Sie wandte sich von ihnen ab. Sie hatte nur einen Sohn, den einzigen Sohn. »Menochim«, vielleicht brauchen Segen eine längere Zeit zu ihrer Erfüllung als Flüche. Zehn Jahre waren vergangen, seitdem Menuchim sein erstes und einziges Wort ausgesprochen hatte. Er konnte immer noch kein anderes sagen. Manchmal, wenn Deborah mit ihrem kranken Sohn allein im Hause war, schob sie den Riegel vor, setzte sich neben Menuchim auf den Boden und sah dem kleinen Starr ins Angesicht. Sie erinnerte sich an den fürchterlichen Tag im Sommer, an dem die Gräfin vor der Kirche vorgefahren war. Deborah sieht das offene Portal der Kirche, ein goldener Glanz von tausend Kerzen, von bunten, lichtumkränzten Bildern, von drei Geistlichen im Ornat, die tief und fern am Altar stehen mit schwarzen Bärten und weißen schwebenden Händen, dringt in den weißbesonnten, staubigen Platz. Deborah ist im dritten Monat. Menuchim regt sich in ihrem Leib. Die kleine, zarte Mirjam hält sie fest an der Hand. Auf einmal erhebt sich Geschrei. Es übertönt den Gesang der Beter in der Kirche. Man hört das schnalzende Getrappel der Pferde, eine Staubwolke wirbelt auf, die dunkelblaue Equipage der Gräfin hält vor der Kirche. Die Bauernkinder jubeln, die Bettler und Bettlerinnen auf den Stufen humpeln der Kalesche entgegen, um der Gräfin die Hände zu küssen. Auf einmal reißt sich Mirjam los, im Nu ist sie verschwunden. Deborah zittert, sie friert mitten in der Hitze. Wo ist Mirjam? Sie fragt jedes Bauernkind. Die Gräfin ist ausgestiegen. Deborah tritt ganz nah an die Kalesche. Der Kutscher mit den silbernen Knöpfen in der dunkelblauen Livree sitzt so hoch, dass er alles übersehen kann. Haben Sie die kleine schwarze Laufen gesehen? fragt Deborah, den Kopf emporgereckt, die Augen geblendet vom Glanz der Sonne und des Livrierten. Der Kutscher zeigt mit seiner weiß Linken in die Kirche. Da hinein ist Mirjam gelaufen. Deborah überlegt einen Augenblick, dann stürzt sie sich in die Kirche, hinein in den goldenen Glanz, in den vollen Gesang, in das Brausen der Orgel. Im Eingang steht Mirjam. Deborah ergreift das Kind, schleppt es auf den Platz, rennt die heißen, weißglühenden Stufen hinunter, flüchtet wie vor einem Brand, Sie will das Kind schlagen, aber sie hat Angst. Sie rennt das Kind hinter sich herziehend in eine Gasse. Nun ist sie ruhiger. Du darfst dem Vater nichts davon erzählen, keucht sie. Hörst du, Mirjam? Seit diesem Tage weiß Deborah, dass ein Unglück im Anzug ist. Ein Unglück trägt sie im Schoß. Sie weiß es und schweigt. Sie schiebt den Riegel wieder zurück, es klopft an der Tür. Mendel ist da. Früh ergraut ist sein Bart. Früh verwelkt waren auch Angesicht, Körper und Hände de Stark und langsam wie ein Bär war der älteste Sohn Jonas. Schlau und hurtig wie ein Fuchs, der jüngere Schemaria. Kokett und gedankenlos wie eine Gazelle. Die Schwester Mirjam. So wie sie durch die Gassen huschte, Botengänge zu besorgen, schlank und schmal, ein schimmernder Schatten, ein braunes Gesicht, ein großer roter Mund, ein goldgelber Schal, unter dem Kinn in zwei wehende Flügel geknotet und die zwei alten Augen mitten in der braunen Jugend des Angesichts. So fiel sie in die Blickfelder der Offiziere von der Garnison und blieb haften in ihren sorglosen, lustsüchtigen Köpfen. Mancher stellte ihr manchmal nach. Nichts anderes nahm sie von ihren Jägern zur Kenntnis, als was sie durch die äußeren Tore der Sinne gerade nachschicken konnte. Ein silbernes Klirren und Rasseln von Spuren und Wehr, einen verwehenden Duft von Pomade und Rasierseife, einen knalligen Schimmer von goldenen Knöpfen, silbernen Borten und blutroten Riemen aus Juchten. Es war wenig. Es war genug. Gleich hinter den äußeren Toren ihrer Sinne lauerte die Neugier in Miriam, die Schwester der Jugend, die Künderin der Lust. In einer süßen und heißen Furcht floh das Mädchen vor seinen Verfolgern, nur um den schmerzlichen, erregenden Genuss der Furcht auszukosten. Floh es durch Meergassen, viele Minuten länger, es flüchtete auf Umwegen. Nur um wieder fliehen zu können, ging Mirjam häufiger als nötig war aus dem Haus. An den Straßenecken hielt sie ein und warf Blicke zurück, Lockspeise den Jägern. Es waren Mirjams einzige Genüsse. Selbst wenn jemand vorhanden gewesen wäre, der sie verstanden hätte, ihr Mund wäre verschlossen geblieben denn die Genüsse sind stärker, solange sie geheim bleiben. Noch wusste Mirjam nicht, in welch drohende Beziehung sie zu der fremden und schrecklichen Welt des Militärs treten sollte und wie schwer die Schicksale waren, die sich bereits zu sammeln begannen über den Häuptern Mendelsingers, seiner Frau und seiner Kinder. Denn Jonas und Shemaria waren schon in dem Alter indem sie nach dem Gesetz zu den Soldaten sollten und nach der Tradition ihrer Väter sich vor dem Dienst retten mussten. Andern Jünglingen hatte ein gnädiger und vorsorglicher Gott ein körperliches Gebrechen mitgegeben, das sie wenig behinderte und vor dem Bösen beschützte. Manche waren einäugig, manche hinkten, der hatte einen Leistenbruch, jener zuckte ohne Grund mit den Armen und Beinen, Einige hatten schwache Lungen, andere schwache Herzen, einer hörte schlecht und ein anderer stotterte und ein dritter hatte ganz einfach eine allgemeine Körperschwäche. In der Familie Mendelsingers aber schien es, als hätte der kleine Menuchim die ganze Anzahl menschlicher Qualen auf sich genommen, die sonst vielleicht eine gütige Natur, sagte, auf alle Mitglieder verteilt hätte. Mendels ältere Söhne waren gesund. Kein Fehler konnte an ihrem Körper entdeckt werden und sie mussten anfangen, sich zu plagen, zu fasten und schwarzen Kaffee zu trinken und wenigstens auf eine vorübergehende Herzschwäche zu hoffen, obwohl der Krieg gegen Japan schon beendet war. Und also begannen ihre Plagen. Sie aßen nicht, sie schliefen nicht, sie torkelten schwach und zitternd durch Tage und Nächte. Ihre Augen waren gerötet und geschwollen ihre Hälse mager und ihre Köpfe schwer. Deborah liebte sie wieder. Für die älteren Söhne zu beten, pilgerte sie noch einmal zum Friedhof. Diesmal betete sie um eine Krankheit für Jonas und Shemaria, wie sie früher um die Gesundheit Menuchims gefleht hatte. Das Militär erhob sich vor ihren bekümmerten Augen wie ein schwerer Berg aus glattem Eisen und klirrender Martha. Leichen sah sie, lauter Leichen. Hoch und schimmernd, die gespornten Füße im roten Blut, saß der Zar und wartete auf das Opfer ihrer Söhne. Sie gingen ins Manöver. Schon dies allein war ihr der größte Schrecken. An einen neuen Krieg dachte sie nicht einmal. Sie zürnte ihrem Mann. Mendelsinger, was war er? Ein Lehrer ein dummer Lehrer, dummer Kinder. Sie hatte anderes im Sinn gehabt, als sie noch ein Mädchen gewesen war. Mendelsinger indessen trug nicht leichter am Kummer als seine Frau. Am Sabbat in der Synagoge, wenn das gesetzlich vorgeschriebene Gebet für den Zaren abgehalten wurde, dachte Mendel an die nächste Zukunft seiner Söhne. Schon sah er sie in der verhassten, drillig-Uniform frischer Rekruten. Sie aßen Schweinefleisch und wurden von Offizieren mit der Reitpeitsche geschlagen. Sie trugen Gewehre und Bajonette. Er seufzte oft ohne erdenklichen Grund, mitten im Beten, mitten im Unterricht, mitten im Schweigen. Sogar Fremde sahen ihn bekümmert an. Nach seinem kranken Sohn hatte ihn niemals jemand gefragt. Aber nach seinen gesunden Söhnen erkundigten sich alle. Am 26. März endlich fuhren die beiden Brüder nach Targi. Sie zogen beide das los. Beide waren tadellos und gesund. Beide wurden genommen. Noch einen Sommer durften sie zu Hause verbringen. Im Herbst sollten sie einrücken. An einem Mittwoch waren sie Soldaten geworden, am Sonntag kehrten sie heim. Am Sonntag kehrten sie heim, mit Freikarten des Staates ausgerüstet. Schon reisten sie auf Kosten des Zaren. Viele ihresgleichen fuhren mit ihnen. Es war ein langsamer Zug. Sie saßen auf hölzernen Bänken unter Bauern. Die Bauern sangen und waren betrunken. Alle rauchten den schwarzen Tabak, in dessen Rauch noch eine ferne Erinnerung an Schweiß mitduftete. Alle erzählten einander Geschichten. Jonas und Schemaria trennten sich nicht für einen Augenblick. Es war ihre erste Reise mit der Eisenbahn. Oft tauschten sie die Plätze, jeder von ihnen wollte ein wenig am Fenster sitzen und in die Landschaft sehen. Ungeheuer weit erschien Schemaria die Welt. Flach war sie in Jonas' Augen, die langweilte ihn. Der Zug fuhr glatt durch das flache Land, wie ein Schlitten über Schnee. Die Felder lagen in den Fenstern, die bunten Bäuerinnen winkten. Wo sie in Gruppen auftauchten, antwortete ihnen im Waggon ein dröhnendes Geheul der Bauern. Schwarz, schüchtern und bekümmert saßen die zwei Juden unter ihnen, in die Ecke gedrängt vom Übermut der Trunkenen. »Ich möchte ein Bauer sein«, sagte plötzlich Jonas. »Ich nicht«, erwiderte Schemarja. »Ich möchte ein Bauer sein«, wiederholte Jonas. »Ich möchte betrunken sein und mit den Mädchen da schlafen.« »Ich will sein, was ich bin«, sagte Schemarja. »Ein Jude wie mein Vater Mendelsinger. Kein Soldat und nüchtern.« Ich freue mich ein bisschen, dass ich Soldat werde, sagte Jonas. Du wirst schon deine Freuden erleben. Ich möchte lieber ein reicher Mann sein und das Leben sehen. Was ist das Leben? Das Leben, erklärte Schimaria, ist in großen Städten zu sehen. Die Bahnen fahren mitten durch die Straßen. Alle Läden sind so groß wie bei uns, die Gendarmerie-Kaserne. Die Schaufenster sind noch größer. Ich habe Ansichtskarten gesehen. Man braucht keine Tür, um in ein Geschäft zu treten. Die Fenster reichen bis zu den Füßen. Hey, warum seid ihr so betrübt? rief plötzlich ein Bauer aus der gegenüberliegenden Ecke. Jonas und Schemaja taten, als hörten sie ihn nicht oder als gelte nicht ihnen die Frage. Sich taub stellen, wenn ein Bauer sie anredete, das hatten sie im Blut. Seit tausend Jahren ging es niemals gut aus, wenn ein Bauer fragte und ein Jude antwortete. »Hey«, sagte der Bauer und erhob sich. Jonas und Schemaria standen gleichzeitig auf. »Ja, zu euch Juden habe ich gesprochen.« sagte der Bauer. Habt ihr noch nichts getrunken? Haben schon getrunken, sagte Schemarja. Ich nicht, sagte Jonas. Der Bauer holte eine Flasche hervor, die er unter der Joppe an der Brust getragen hatte. Sie war warm und schlüpfrig und roch nach dem Bauern stärker als nach ihrem Inhalt. Jonas setzte sie an den Mund. Er entblößte die blutroten, vollen Lippen. Man sah zu beiden Seiten der braunen Flasche die weißen, starken Zähne. Jonas trank und trank. Er spürte nicht die leichte Hand des Bruders, die ihn mahnend am Ärmel berührte. Mit beiden Händen, einem riesigen Säugling ähnlich, hielt er die Flasche. An seinen emporgereckten Ellenbogen schimmerte weißlich das Hemd durch den zerriebenen, dünnen Stoff. Regelmäßig, wie ein Kolben an einer Maschine, stieg und sank sein Adamsapfel unter der Haut des Halses. Ein leises, ersticktes Gurgeln grollte aus seiner Kehle. Alle sahen zu, wie der Jude trank. Jonas war fertig. Die leere Flasche fiel ihm aus den Händen und seinem Bruder Schemaria in den Schoß. Er selbst sank ihr nach, als müsste er den gleichen Weg nehmen wie sie. Der Bauer streckte die Hand aus und er bat stumm die Flasche von Schemaria wieder. Dann liebkoste er mit dem Stiefel ein wenig die breiten Schultern des schlafenden Jonas. Sie erreichten Podworsk. Hier mussten sie aussteigen. Bis nach Jorki waren es sieben Werst. Zu Fuß sollten die Brüder wandern. Wer weiß, ob sie unterwegs jemand auf den Wagen nehmen würde. Alle Reisenden halfen den schweren Jonas aufrichten. Als er draußen stand, wurde er wieder nüchtern. Sie wanderten. Es war Nacht. Den Mond ahnten sie hinter milchigem Gewölk. Auf den Schneefeldern dunkelten einzelne, unregelmäßig konturierte Erdflecken wie Kratermünder. Der Frühling schien aus dem Wald einherzuwehen. Jonas und Chemaria gingen schnell auf einem schmalen Weg. Sie hörten das zarte Knistern der dünnen, spröden Eishülle unter ihren Stiefeln. Ihre weißen, rundlichen Bündel trugen sie geschultert an Stöcken. Einige Male versuchte Chemaria ein Gespräch mit seinem Bruder anzufangen. Jonas antwortete nicht. Er schämte sich, weil er getrunken hatte und hingefallen war wie ein Bauer. An den Stellen, an denen der Pfad so schmal war, dass beide Brüder nicht nebeneinander gehen konnten, ließ Jonas dem Jüngeren den Vortritt. Am liebsten hätte er Schemaria vor sich hergehen lassen. Wo der Weg wieder breiter wurde, verlangsamte er den Schritt in der Hoffnung, Schemajah würde weitergehen, ohne auf den Bruder zu warten. Aber es war, als fürchtete der Jüngere, den Älteren zu verlieren. Seitdem er gesehen hatte, dass Jonas betrunken sein konnte, traute er ihm nicht mehr. Zweifelte er an des Eltern Vernunft, fühlte er sich für den Älteren verantwortlich. Jonas erriet, was sein Bruder empfand. Ein großer, törichter Zorn kochte in seinem Herzen. »Lächerlich ist Schemarja«, dachte Jonas. »Wie ein Gespenst ist er dünn. Den Stock kann er nicht einmal halten. Jedes Mal schulterte ihn wieder. Das Bündel wird noch in den Dreck fallen.« Bei der Vorstellung, dass Schemarjas weißes Bündel vom glatten Stock in den schwarzen Dreck der Straße fallen könnte, lachte Jonas laut auf. »Was lachst du?«, fragte Schemarja. »Über dich«, antwortete Jonas. »Ich hätte mehr Recht, über dich zu lachen«, sagte Schemarja. Wieder schwiegen sie. Schwarz wuchs ihnen der Tannenwald entgegen. Aus ihm, nicht aus ihnen selbst, schien die Schweigsamkeit zu kommen. Von Zeit zu Zeit erhob sich ein Wind aus willkürlicher Himmelsrichtung, ein heimatloser Windstoß. Ein Weidenbusch regte sich im Schlaf, Zweige knackten Dürr. Die Wolken liefen hell über den Himmel. »Jetzt sind wir doch Soldaten«, sagte auf einmal Schemaria. »Ganz richtig«, sagte Jonas. »Was waren wir denn sonst? Wir haben keinen Beruf. Sollen wir Lehrer werden wie unser Vater?« »Besser als Soldat sein«, sagte Schemaria. »Ich könnte ein Kaufmann werden und in die Welt gehen.« Die Soldaten sind auch Welt, und ich kann kein Kaufmann sein, meinte Jonas. Du bist betrunken. Ich bin nüchtern wie du. Ich kann trinken und nüchtern sein. Ich kann ein Soldat sein und die Welt sehen. Ich möchte ein Bauer sein. Das sage ich dir. Und ich bin nicht betrunken. Shemaya zuckte mit den Schultern Sie gingen weiter. Gegen Morgen hörten sie die Hähne Krähen aus entfernten Gehöften. »Das wird Jorki sein«, sagte Schemaria. »Nein, es ist Bitok«, sagte Jonas. »Meinetwegen Bitok«, sagte Schemaria. Eine Fuhre klapperte und rasselte hinter der nächsten Biegung des Weges. Der Morgen war fahl, wie die Nacht gewesen war. Kein Unterschied zwischen Mond und Sonne. Schnee fing an zu fallen, weicher, warmer Schnee. Raben flogen auf und krächzten. Sieh die Vögel, sagte Schemaria, nur als Vorwand, um den Bruder zu versöhnen. Raben sind das, sagte Jonas. Vögel, ahmte er höhnisch nach. Meinetwegen, sagte Schemaria, Raben. Es war wirklich Bitok. Noch eine Stunde, sie kam nach Jurki. Noch drei Stunden und sie waren zu Haus. Es schneite dichter und weicher, je weiter der Tag fortschritt. Als käme der Schnee von der ansteigenden Sonne. Nach einigen Minuten war das ganze Land weiß. Auch die einzelnen Weiden am Weg und die verstreuten Birkengruppen zwischen den Feldern Weiß, weiß. Weiß. Nur die zwei jungen, schreitenden Juden waren schwarz. Auch sie überschüttete der Schnee. Aber auf ihren Röcken schien er schneller zu schmelzen. Ihre langen, schwarzen Röcke flatterten. Die Schöße pochten mit hartem, regelmäßigem Schlag gegen die Schäfte der hohen Lederstiefel. Je dichter es schneite, desto schneller gingen sie. Bauern, die ihnen entgegenkamen, gingen ganz langsam mit eingeknickten Knien. Sie wurden weiß. Auf ihren breiten Schultern lag der Schnee, wie auf dicken Ästen, schwer und leicht zugleich. Vertraut mit dem Schnee gingen sie in ihm einher wie in einer Heimat. Manchmal blieben sie stehen und sahen sich nach den zwei schwarzen Männern um wie nach ungewohnten Erscheinungen, obwohl ihnen der Anblick von Juden nicht fremd war. Atemlos langten die Brüder zu Hause an. Schon fing es an zu dämmern. Sie hörten von Weitem den Singsang der lernenden Kinder. Er kam ihnen entgegen, ein Mutterlaut, ein Vaterwort. Ihre ganze Kindheit trug er ihnen entgegen. Alles bedeutete und enthielt er, was sie seit der Stunde der Geburt geschaut, vernommen, gerochen und gefühlt hatten. Der Singsang der lernenden Kinder. Er enthielt den Geruch der heißen und würzigen Speisen, den schwarz-weißen Schimmer, der von Bart und Angesicht des Vaters ausging, den Widerhall der mütterlichen Seufzer und der Wimmertöne Minuchims, des betenden Geflüsters Mendelsingers am Abend. Millionen unnennbarer, regelmäßiger und besonderer Ereignisse. Beide Brüder nahmen also mit den gleichen Regungen die Melodie auf, die ihnen durch den Schnee entgegenwehte, während sie sich dem väterlichen Hause näherten. In gleichem Rhythmus schlugen ihre Herzen. Die Tür flog vor ihnen auf, durchs Fenster hatte sie ihre Mutter Deborah schon lange kommen sehen. »Wir sind genommen«, sagte Jonas ohne Gruß.